0: SWR 2 Impuls
1: Mit Christine Langer Hallo und willkommen zu einer Ausgabe von 1000 Antworten. Es geht heute um die Wechseljahre. Obwohl das jede Frau betrifft, wissen wir oft viel zu wenig drüber oder trauen uns sogar gar nicht recht, drüber zu sprechen. Das ändern wir heute. Wir klären ganz viele Fragen rund um die Wechseljahre. Warum bringen die Wechseljahre Hitzewellen und wie bekommt man die in den Griff? Welche anderen Symptome gibt es, die wir oft erstmal gar nicht den Wechseljahren zuordnen? Was sind Wechseljahre überhaupt genau? Was passiert da im Körper und welche Rolle spielen die? Hormone. Wann ist eine Hormonersatztherapie sinnvoll? Unsere Fachfrau auf dem Gebiet ist heute Dr. Anneliese Schwenkhagen. Sie ist Gynäkologin und Mitglied im Vorstand der Deutschen Menopausegesellschaft. Und jetzt natürlich auch erstmal Hallo an unsere Expertin Dr. Anneliese Schwenkhagen, zugeschaltet aus Berlin. Herzlich willkommen bei 1000 Antworten. Hallo. Hallo. Wenn wir gleich äh, die Stunde über über Wechseljahre reden, dann fallen oft viele verschiedene Begriffe oder überhaupt, wenn wir über Wechseljahre reden, Menopause ist einer davon, Perimenopause gibt es noch, Klimakterium, das schlüsseln wir am besten gleich erstmal auf, Frau Schwenkhagen, was ist
2: hier was, also was genau ist die Menopause? Das ist eine super gute Idee, weil es geht irgendwie wild durcheinander und es ist einfach gut mal vorher zu klären, was ist eigentlich was. Also die Menopause ist die letzte Regelblutung, der ein Jahr lang keine weitere spontane Regelblutung folgt. Das kann man logisch nur retrospektiv festlegen. Mhm. Ich weiß ja nicht, war es jetzt die letzte oder nicht. Und ein Jahr nach dieser letzten Regelblutung, dann spricht man von der Postmenopause. Das ist dann die Phase, wo man wirklich so richtig im Östrogenmangel angekommen ist und die Eierstöcke einfach gar kein Östrogen mehr bilden oder wirklich nur so winzig wenig, dass es nicht mehr relevant ist. Und die Phase vor dieser letzten Regelblutung, die ist eigentlich ähm, ist relativ lang. Die haben viele gar nicht so sehr im Blick, weil alle immer nur denken, Postmenopause, Menopause gleich Hitzewallung. Die Phase davor, die Perimenopause, die kann tatsächlich schon mit 40, 45 anfangen. Und ist vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass die hormonelle Aktivität sehr stark schwankt. Der Eierstock arbeitet nicht mehr richtig stabil und das macht ganz andere Symptome als die Phase danach, die Postmenopause. Also, diese
1: Hormonschwankungen, gerade beim Östrogen, das ist dann quasi auch der, der Auslöser dieser ersten Phase, sage ich mal, mit denen dann die Wechseljahre beginnen, also der Perimenopause.
2: Ja, also nicht nur das Östrogens. Das Progesteron spielt dabei auch eine Rolle. Man kann sich das vielleicht so vorstellen. Ich komme ja aus dem Norden. Ich bin ja eigentlich mit meiner Praxis in Hamburg angesiedelt. Und im Norden gibt es Ebbe und Flut. Das ist ganz einfach. Also... Das steht so für Eireifung, Eisprung, Gelbkörperphase. In der Gelbkörperphase wird Östradiol und Progesteron gebildet. Und in der ersten Phase wird Östradiol gebildet, in der Follikelphase. Und wenn man dann in diese Perimenopause kommt, dann kommt das alles völlig durcheinander. Und das Ergebnis sind eher Tsunamis und Sturmfluten. So kann man sich das vorstellen. Da rauschen so Hormonwellen mal ganz viel, dann wieder ganz wenig, völlig unkoordiniert durch den Körper einer Frau. Und das ist tatsächlich einfach schwer auszuhalten. Halten. Woran merke
1: ich denn, wenn ich in die Wechseljahre komme? Also gibt es dann wirklich eindeutige
2: Signale? Sind es die Hitzewellen? Merke ich es dann erst sozusagen? Naja, die Hitzewallungen, die kriegen sie typischerweise erst, wenn die Eierstocksfunktion so langstreckenmäßig wirklich nicht mehr richtig viel macht. In der Zeit davor haben sie die vielleicht nur ab und zu mal, vielleicht so zum Zeitpunkt der Regelblutung. Aber was man ganz typischerweise merkt, sind so, die Blutungen werden ein ganz klein ein bisschen unregelmäßiger, so ganz am Anfang, ein bisschen verkürzt sich der Zyklus. Früher waren es 28 Tage, dann sind es plötzlich nur noch 26. Und dann werden die Zyklen zunehmend unregelmäßiger und dann kommen diese Symptome Sowas wie Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, das ist so der absolute Klassiker, der in dieser ganz frühen Phase der Wechseljahre auftritt. Es kann auch sein, dass die Frauen merken, ich habe immer eine Migräne gehabt, die kommt jetzt häufiger, ich habe mehr Kopfschmerzen, ich fühle mich nicht wohl. Vielleicht auch eine gewisse Ängstlichkeit, die die Frauen vorher gar nicht hatten, ab und zu mal eine Hitzewallung, aber die stehen häufig in dieser frühen Phase gar nicht im Vordergrund. Und das Gemeine daran ist, dass das ja in so eine Phase des Lebens fällt, wo so viel passiert, also... Es geht dann eben nicht nur um eine hormonelle Veränderung, sondern so in der Lebensmitte. Da hat man vielleicht noch kleine Kinder oder die sind gerade in der Pubertät. Und dann muss man sich fragen, was mache ich denn mit meinem Leben? Also von Burnout bis bore es gibt einfach alles. Oder die Beziehung stellt sich dann plötzlich nochmal zur Diskussion und dann gibt es die Eltern, die kränker werden und im Job. Es gibt eben alles und es ist alles gleichzeitig parallel zu dieser Geschichte mit den hormonellen Veränderungen. Und deshalb ist das manchmal ganz schwer auseinanderzuhalten und deshalb denken die Frauen oft gar nicht darüber nach, dass ihre Symptome eigentlich was mit Klimakterium zu tun haben könnten, sondern denken einfach, oh mein Gott, das ist einfach der Job, ich kann irgendwie nicht mehr, es ist einfach alles viel zu viel geworden. Mag ja sein, aber vielleicht spielen die Hormone dann eben doch noch eine Rolle. Jetzt haben Sie gerade noch
1: mal Klimakterium gesagt. Klären wir das auch nochmal. Klimakterium ist der Begriff für die Wechseljahre.
2: Genau, der, der Begriff Wechseljahre, Klimakterium, der ist so um, umfasst eigentlich alles. Vielleicht noch mal kurz. Im englischen Sprachgebrauch wird Menopause gleichbedeutend mit Klimakterium und Wechseljahre benutzt. Die benutzen den Begriff einfach so wie wir und die gucken dann nicht ganz fokussiert auf Menopause. Letzte Redeblutung. Heute 1000 Antworten zum Thema Wechseljahre
1: und unsere Fachfrau bei diesem Thema ist Dr. Anneliese Schwenkhagen. Wir sprechen in dieser Stunde über Fragen rund um die Wechseljahre, ist ja oft noch ein Tabuthema. Eigentlich ziemlich unverständlich, denn richtig viele Frauen sind davon betroffen. Was heißt betroffen? Haben das? Neun Millionen Frauen sind Gerade jetzt zurzeit in den Wechseljahren. Also richtig viele, Frau Schwenkhagen, ne? Ja,
2: so ist das. Und ich glaube eigentlich, dass die Zahl 9 Millionen, die ist sogar ein bisschen konservativ geschätzt. Also man muss ja einfach nochmal überlegen, wann fängt das ganze Theater eigentlich an? Also wenn wir jetzt mal so von sagen wir von vielleicht von 40 bis 55 denken. Hm. Aber ehrlicherweise, also 10 Prozent der Frauen mit 70 haben noch Beschwerden. Die sind in den 9 Millionen sicherlich nicht drin. Aber es ist wirklich ein langes, langes Zeitfenster, über das wir da reden. Es das heißt ja auch nicht Wechselwochen oder Wechseltage. Ja sondern Wechseljahre, absolut. Genau. Und wir haben gerade eine Anruferin in der
1: Leitung gehabt, die möchte jetzt nicht so gerne in die Sendung, hat aber ihre Frage dagelassen, Frau Schwenkagen. Und die Frage ist, kann eine Reizblase in den Wechseljahren auftreten?
2: Oh ja, das ist ein super wichtiges Thema. Ich bedanke mich sehr für diese Frage. Das ist ein Thema, was typischerweise nach der letzten Regelblutung auftritt, in der Phase, in der der Östrogenspiegel ganz niedrig ist. Woran liegt das? Man muss sich vorstellen, dass sowohl die Scheide als auch die Blase, denken viele gar nicht, ist aber tatsächlich so, ganz abhängig ist vom Hormon. Östradiol ist gut für die Scheide, aber es ist auch ganz, ganz gut für die Blase. Und das Funktionieren von Scheide und Blase, Schutz vor Infektionen, ähm, Schutz vor auch diesem Reizgefühl, das funktioniert eigentlich nur, wenn genug Östradiol. Östradiol da ist, Östrogene da sind, um genau zu sein. Es muss gar nicht Östradiol sein, kann auch Östriol sein. Also es muss einfach genug Östrogen da sein. Und das Dramatische daran ist, dieses Problem haben 100 aller Frauen, also nicht alle Frauen kriegen eine Reizblase, aber alle haben eben diesen niedrigen Östradiolspiegel, diese niedrigen Östrogene, die sich dann auswirken. Und ungefähr 80 Prozent haben Beschwerden, aber es wird nur ein ganz kleiner Teil der Frauen behandelt. Okay. Äh was, also Sie, jetzt haben Sie die Reiz, jetzt
1: haben wir gerade die Reizblase angesprochen. Was kann denn dieser sehr niedrige Östrogenspiegel
2: oder Östrat? Diolspiegel noch für Auswirkungen dann haben? Also, erstmal, wenn man nur, das, nur diese Blase anguckt, klar, das ist völlig klar, dieser gesamte Bereich leidet. Das kann man super gut mit Östrogen behandeln. Das ist eine Dauertherapie, das funktioniert total gut. Aber natürlich macht der Östrogenmangel auch die ganz klassischen Beschwerden, also die Hitzewallungen, die Schweißausbrüche. Aber auch sowas wie Gelenkbeschwerden. Dass viele Frauen merken dann, oh, ich stehe morgens auf und es irgendwie zwickt in den Gelenken und ich kann mich gar nicht mehr so bewegen wie vorher, woran die denn das? Dann denkt man, mein Gott, ich werde alt. Mhm. Naja, vielleicht, aber es, vielleicht ist einfach nur der Hormonmangel. Da wissen wir, dass eben die Hitzeweilung der Nacht, was die sprechen einfach hervorragend auf eine Hormontherapie an. Das ist überhaupt, steht auch überhaupt nicht mehr zur Diskussion. Und Was auch ganz viele vielleicht gar nicht so wissen, also auch der Knochen braucht Östrogene. Wenn die abfallen, dann hat man, kann, besteht die Gefahr, dass man im Verlauf des weiteren Lebens eine Osteoporose entwickelt mit der Gefahr von Knochenbrüchen. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Und ähm, auch da können die Hormone, kann die Hormonersatztherapie viel Gutes bewirken.
1: Jetzt sind wir schon bei der Hormonersatztherapie. Dann bleiben wir doch einfach noch mal ein bisschen da dabei.
2: Das ist was. Für wen ist das was? Und wann ist das nötig? Also es ist was für alle Frauen mit klimakterischen Beschwerden. Also wenn eine Frau vor mir sitzt und man muss sich vorstellen, Ungefähr ein Drittel aller Frauen hat keine Beschwerden, das sind die Glücklichen, die sehe ich in der Praxis nicht. Zwei Drittel haben Beschwerden und davon hat etwa die Hälfte richtig heftige Beschwerden. Die andere Hälfte kommt irgendwie so ganz gut klar. Also ein Drittel viel, ein Drittel Mittelbeschwerden, ein Drittel keine Beschwerden. Und gegen diese Hitzewallung, gegen den Nachtschweiß, ähm, gegen die Schlafstörung, da hilft, helfen diese Hormone einfach 1a. Das ist die Indikation schlechthin. Und ähm, wenn Frauen aber vor mir sitzen und sagen, boah, ich habe so Stimmungsschwankungen, ich fühle mich überhaupt ganz schlecht, dann überlegen wir natürlich schon, ist das jetzt was Klimakterisches und kann das vielleicht was sein, was auch eine Hormonersatztherapie anspricht. Und dann diskutieren wir ganz offen, was genau hat eine Patientin denn eigentlich? Was ist ihr Thema? Worum geht's ihr in diesem Moment, wenn sie bei mir in der Sprechstunde sitzt? Und ähm, gibt es da verschiedene
1: ähm, Hormonersatztherapien? Worauf muss man achten?
2: Ja, also fangen wir mal mit der einfachen Situation an. Das sind die Frauen, bei denen die Eierstocksfunktion tatsächlich erloschen ist. Wir sind jetzt in der Phase, wo keine eigenen Östrogene mehr da sind. Dann ersetze ich die Östrogene. Das kann ich entweder in Tablettenform machen oder über die Haut. Und der unschlagbare Vorteil einer Hormontherapie mit Östrogenen über die Haut ist, dass diese bestimmte Risiken nicht hat, nämlich ich kann durch diesen Applikationsweg über die Haut als Gel, als Spray, als Pflaster das Problem des erhöhten Thromboserisikos, Embolierisikos, Herzinfarkt, Schlaganfallrisiko, da kann ich ganz viel Risiko rausnehmen, indem ich das über die Haut mache. Und das hat sich heute in Deutschland absolut etabliert. Wir therapieren mit östragiol Das ist das, was der Eierstock auch vorher selber gebildet hat. Das wird so umgangssprachlich auch gerne als bioidentisch bezeichnet. Das ist ein schwieriger Begriff, aber es ist im Prinzip genau das, was der Eierstock vorher gebildet hat. Hat, damit therapieren wir. Das ist so das eine. Und wenn man das macht, muss man aber, sofern noch eine Gebärmutter da ist, immer noch ein Gelbkörperhormon dazu tun. Zum Schutz der Gebärmutterschleimhaut. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene und wir versuchen immer eins auszusuchen, was gut zur Patientin passt und was möglichst geringe Risiken hat. Wenn man jetzt die ganzen, vielen Daten, die es dazu gibt, so einmal gemeinsam anguckt, kann man sagen, was sich so etabliert hat. Viele Frauen kriegen in der Postmenopause entweder Düdrogen, Progesteron oder Progesteron, das sind so zwei Gelbkörperhormone, die, ähm, ich sage es jetzt mal so, ist, ist nicht ganz korrekt, aber was diese so unter natürliche Hormone laufen.
1: Ja, das wäre jetzt nämlich gerade meine Frage gewesen. Also es das heißt immer so ein bisschen die Diskussion zwischen chemisch und pflanzlich. Mhm. Das, was wir jetzt in Deutschland, was Sie jetzt
2: auch angesprochen haben, meistens verwenden. Was ist das? Genau, das ist ähm, auf jeden Fall erstmal pharmazeutisch hergestellt. Und was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass die Pharmaindustrie sich in vielen Fällen eines Tricks bedient. Sie nimmt nämlich Grundstoffe aus der Natur. Dann muss man keine Vollsynthese machen. Und ähm, das, äh, die Pflanzen, die sind, also wenn ich zum Beispiel Rotklee nehme oder wenn ich Traubensilberkerze nehme, das ist kein Östradiol, das hat eine chemisch andere Struktur, kann aber auch mit dem Östrogenrezeptor äh, in Interaktion treten. Und vielleicht habe ich noch ganz kurz Zeit zu einer kleinen lustigen Geschichte, die sich an der Stelle lohnt. Ich hatte mal die Gelegenheit, Paul Girassi kennenzulernen, ähm, dem Erfinder der Pille, der, dem wir diese ganze Hormontherapie eigentlich auch am Ende verdanken. Und habe ihn gefragt, ähm, wie ist das denn? Ähm, es gibt so, so viele Menschen, die ähm, Ach, Jamswurzel nehmen. Mhm. Und ist das denn, was ist denn damit? Und dann hat er, wurde er ganz aufgeregt, nahm einen Zettel heraus und kritzelte wild Strukturformen darauf und sagte, wissen Sie was? Also, wenn Sie Jamswurzel mögen, dann können Sie die essen. Aber Progesteron wird da ganz sicher nicht raus. Das kann Ihr Körper nicht. Dafür brauchen Sie die pharmazeutische Industrie. Ich fand das ungemein lehrreich. Also, bestimmte pflanzliche Präparate haben eine schwache, östrogenartige Wirkung, aber die Jamswurzel ersetzt auf keinen Fall Progesteron. Wir haben es ganz vorhin schon mal kurz angesprochen, aber lassen Sie uns noch mal drüber
1: sprechen. Wann beginnen denn so, was sind denn so die frühesten Zeitpunkte, wo man in die Wechseljahre kommen kann?
2: Ja, eigentlich über 40. Es gibt aber einige wenige Frauen, bei denen das Ganze leider schon vor dem 40. Lebensjahr anfängt. Aber wir gucken jetzt einfach mal so die durchschnittliche Situation an. Da kann man eigentlich so mit Anfang 40 geht es oft los. Also typisch ist am Anfang, aber vorhin schon mal kurz gesagt, so ein bisschen Blutungsunregelmäßigkeiten. Und dann kommt eben oft dieses Problem mit dem, ich kann nicht mehr richtig schlafen. Also ich schlafe zwar ein, bin völlig fertig und dann werde ich morgens um 5 Uhr wach und denke, oh mein Gott, jetzt kann ich wieder nicht schlafen. Mhm. Und gleich geht der Wecker grauenvoll, dann bin ich ein Zombie. Mhm. Ähm, also irgendwie, oder ich bin völlig stimmungsinstabil. Also alle mögen mich nicht mehr. Mein Mann, meine Kinder, die Katze will zum Nachbarn. <lacht> es läuft also völlig unrund. Ja, so irgendwie. Und ich erkenne mich eigentlich kaum wieder. Also so dann ein Lieblingszitat von uns ist die Patientin, die erzählt, neulich bin ich beim Bäcker in Tränen ausgebrochen, weil mein Lieblingsbrot ausverkauft war. Oh da würde man ja denken, das ist ja wirklich völlig inadäquat. Das weiß natürlich die Patientin auch, dass es inadäquat ist. Oder die sagt plötzlich, ich bin so ängstlich. Ich war eigentlich nie so ängstlich. Auch das sind so typische Symptome, wo man denkt, was ist denn jetzt mit mir los? Das kann ja irgendwie alles gar nicht sein. Dann diese Sache mit den Kopfschmerzen, die ich vorher nicht hatte. Und dann sowas wie Brustspannen. Ich habe plötzlich Brustspann, das ich nicht hatte. Das erklärt sich durch einfach sehr viel Östrogen, Wassereinlagerungen. Ähm, plötzlich biegt man mal einfach drei Kilo mehr auf der Waage. Das ist dann auch schon alles nicht so schön. Und spätestens dann merkt man irgendwie, oh mein Gott, hier irgendwas, stimmt überhaupt nicht. Aber das sind so, da denken die Frauen nicht dran, dass es das die Wechseljahre sein können.
3: Mhm.
1: Und was macht man dann? Wir haben zwar schon über eine Hormon Hormonersatztherapie gesprochen, aber das ist ja am
2: Anfang erstmal kein Thema, oder? Ja, also das ist zumindest nicht eine klassische Hormonersatztherapie, aber wir behandeln schon mit Hormonen. Und ich habe am Anfang gesagt, wir haben jetzt Tsunamis und Sturmfluten mhm. und das ist auch genau unser vom Problem. Vom Hormonspiegel her. Ja, ne? genau. Ja. Und das heißt, wenn ich da jetzt zusätzlich Östrogen obendrauf tue, dann funktioniert es nicht. Da ist ja schon ganz viel. Das bringt mich ja nicht wirklich vorwärts. Ich muss dieses, diesen, ich sag's mal, ausgeflippten Eierstock irgendwie wieder runterkochen und den ähm, irgendwie bremsen in seiner Aktivität. Das heißt, ich muss mit meiner Hormontherapie einmal richtig auf die Bremse treten und wenn man sich das mal einfach vorstellen will, kann man sagen, ja, das habe ich früher, wenn ich eine Pille genommen habe, auch gemacht. Das heißt, wenn ich die nehme, dann schläft der Eierstock. Das ist auch eigentlich das, was wir wollen. Und genauso machen wir dann die Hormontherapie. Wir bremsen die Eierstocksfunktion und stabilisieren das Ganze, dass dieses Wahnsinnsgeschaukel aufhört und das Ganze in ruhigeres Fahrwasser kommt und dann Geht es den Frauen oft einfach auch wieder besser? Und das machen wir dann so lange, bis also der, die, das mittlere Menopausenalter ist halt mit 51, 52 Jahren. Ähm, und dann ist gut. Das heißt jetzt nicht, dass die Frauen alle so ein Maximalkonzept brauchen. Manche brauchen auch nur so ein bisschen Gelbkörperhormon in der zweiten Zyklushälfte, damit der Zyklus wieder regelmäßig ist. Da ist eigentlich so das Wichtigste, so unsere Feenfrage. Also, das geht so heute ist ihr Glückstag, ich bin eine gute Fee und sie haben jetzt einen Wunsch frei. Dann sagt die Patientin vielleicht, ich will zehn Kilo weniger wiegen, darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen, das kann ich dann vielleicht nicht wegzaubern. Aber dann sagt sie vielleicht, ich kann so wahnsinnig schlecht schlafen und ich bin so stimmungsinstabil. Oder sie sagt, ich blute dauernd und es geht irgendwie gar nicht, ich halte es einfach nicht mehr aus. Dann habe ich eine Vorgabe und weiß, woran ich mich orientieren muss und was ich jetzt therapeutisch angehen muss. Das heißt, das ist eigentlich doch eine Ecke komplizierter als das, wenn dann wirklich der Eierstock dann irgendwann aufgehört hat zu arbeiten und ich nur noch im kalten Entzug bin.
1: Okay, also eigentlich ist auch eben diese beginnende Phase die, wo ich einfach dann gucken sollte als Patientin, dass ich, oder als Frau, dass ich guten Kontakt zu meinem Gynäkologen, Gynäkologin habe und da einfach auch wirklich regelmäßig genau. hingehen.
2: Genau, und immer dann, wenn ich merke, irgendwas ist komisch, sich da vorzustellen und das ist eine Phase, das ist auch ganz wichtig, viele Frauen fragen immer, sind dann ganz enttäuscht, der Doktor hat gar keinen Hormonstatus gemacht und tatsächlich ist es so, dass in dieser Phase der Wechseljahre dieser ominöse Hormonstatus ja nur eine Momentaufnahme ist und je nachdem, wann ich gerade Blut abnehme, ist der total normal mhm. oder er ist eben auffällig, aber wenn ich dann nach Hause gehe da sage, ja super, ich habe einen normalen Hormonspiegel, ich kann ja gar nicht in Wechseljahren sein, täuscht das, weil vielleicht eben doch ich habe nur gerade den Moment erwischt, wo alles schick war. Jetzt haben Sie gerade auch angesprochen, Gewicht äh, zunehmen. Viele Frauen nehmen Gewicht zu während der Wechseljahre. Woran liegt das? Naja, also es gibt sehr viele Studien, die das sehr genau untersuchen und die kommen eigentlich darauf, dass es gar nicht so sehr die Wechseljahre sind, sondern das ist, das, man wird kontinuierlich irgendwie schwerer. Und das, was in den Wechseljahren so gemein ist, ist, dass dieses Schwerer sich vor allen Dingen in der Körpermitte so um den Bauch abspielt. Und das ist was, was viele Frauen überhaupt nicht mögen. Also diese Figur, die man dann vorher hatte mit einer schönen schlanken Taille, die wird dann plötzlich verschwindet und man nähert sich von Birne eher der Apfelform an. Und das finden viele Frauen wirklich einfach total doof. Und da ist es schon so, dass Östrogene Einfluss darauf nehmen, wo bitte schön sitzt denn das Fett. Sitzt das mehr am Oberschenkel oder sitzt das in der Taille? Und vielleicht an der Stelle auch nochmal Entwarnung. Hormone machen nicht dick, sondern sie helfen eher dabei. Also wenn man die ganzen Daten jetzt so in einen Topf tut und mal so grob sagt, wo geht die Reise hin? Sie helfen wahrscheinlich eher bei der Gewichtsstabilisierung. Also man nimmt durch sie sicherlich nicht ab. Das ist irgendwie, da gibt es andere Strategien. Also das gute, alte, gesunde Ernährung und Sport und aufpassen, dass man irgendwie nicht zu viel reintut, weil der Grund Grundumsatz nimmt eben einfach ab. ab ja, es ist blöd, aber es ist einfach so. Das ist dann schon so. Aber man muss keine Angst haben, dass die Hormone einen dick machen. Das tun die nämlich nicht. Und ich habe jetzt in der Leitung Frau Meier. Frau Meier, ich grüße Sie, hallo.
0: Ja, guten Tag.
1: Was möchten Sie gern wissen?
0: Ja, ich falle vielleicht ein bisschen aus der Reihe bei dem, was Sie jetzt haben. Ich fange mal von vorne an. Also ich habe äh, nehm, hab die Pille genommen von 66, 67 bis etwa 1992. Dann wurde meine Gebärmutter entfernt, dann habe ich eine Ersatz, Hormonersatztherapie gehabt und diese Tabletten habe ich genommen bis vor circa acht Jahren. Dann, weil die Frauenärztin gemeint hat, sie verschreibt mir jetzt keine mehr, ich müsste damit aufhören, habe ich also damit aufgehört. Jetzt habe ich inzwischen Osteoporose, ich habe Hitzewallungen ohne Ende.
1: Und Sie möchten wissen, was man jetzt vielleicht noch ja. tun kann oder also tun sollte. Wegen
0: der Hitzeballungen. Mhm. Ja,
2: okay. Da habe ich jetzt erstmal eine Frage, die klingt etwas unscharmant, aber ich schätze mal, also wenn Sie 1992 mit der Pille aufgehört haben, Tabletten bis 8 dann verraten Sie mir Ihr Alter?
0: Ja, ich bin 77.
2: Sie sind 77 Jahre, mhm. gut. Jetzt kommt die nächste spannende Frage. Das ist übrigens super, dass Sie angerufen haben mit genau dieser Fragestellung, weil das ein wichtiges Thema ist, was passiert eigentlich, wenn Frauen, die nicht so die klassische, das klassische Alter haben, plötzlich über klimakterische Beschwerden klagen, woran kann das liegen? Jetzt kommt die spannende Frage, als Sie die Hormone abgesetzt haben mhm. vor acht Jahren. Ging das da sofort los mit den Hitzeballungen? Ja. Sofort, postwendend? Es
0: war auch, es war auch so, ich habe die zum Teil äh, eigentlich einige Jahre genommen, weil ich fürchterlich Migräne hatte. Mhm. Und äh, dann habe ich mit diesen Pillen aufgehört und da war die Migräne weg.
2: Mhm. Und das, was Sie da schildern, ist relativ typisch. Also früher hat man sehr hochdosierte Hormone verordnet. Mhm. In Tablettenform macht man heute alles nicht mehr. Man verordnet in niedrigen Dosen und wie gesagt vorwiegend über die Haut. Und wenn ich jetzt ähm, Ihnen sehr hochdosierte Hormone gebe und lasse das lange weiterlaufen, dann haben Sie, wenn wir Ihnen die wegnehmen, erstmal einen Hormonentzug, klar. Und dann geht es Ihnen erstmal nicht gut. Die Sache mit der Migräne, die Sie eben nebenbei angesprochen haben, ist wichtig. Wir wissen heute, dass Östrogene zum Schlucken bei Patienten mit Migräne nicht gut sind. Und dass man unbedingt, wenn man eine Migräne hat, das Östrogen über die Haut nehmen muss. Das macht sehr viel weniger Migräneattacken. Das macht einfach, dass es einfach weniger Intensität, weniger Schmerztabletten und so weiter und so fort. Also insofern ist das durchaus erwartbar. Dennoch muss man, wenn man jetzt 77 ist, trotzdem noch mal zwei andere Sachen angucken. Was ganz, ganz oft der Grund für Hitzewallung im höheren Lebensalter ist, sind keinesfalls die Wechseljahre und nicht mhm. der niedrige Östradiolspiegel, mhm. sondern andere Ursachen. Allem voran eine beginnende Zuckerstoffwechselstörung oder ein diabetes also oder schon eine Diabeteserkrankung. Ja. Übergewicht, Adipositas, und schöne Worte, die können eben das bewirken. Schlechter allgemeiner Trainingszustand, hoher Blutdruck, der nicht gut eingestellt sind. Das sind so die Klassiker, nach denen wir dann immer forschen. Und da ist es also so, dass wir auch erleben, wenn Patientinnen eine Zuckerstoffwechselstörung haben und wir die dann gut behandeln, dann hören die Hitzeballung auf. Die werden sehr viel besser. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ähm, was die Osteoporose angeht, das ist natürlich überhaupt nicht gut. Da würde man Ihnen jetzt raten, Sie gehen zum Osteologen. Und lassen sich beraten, ja. ähm, was sie jetzt machen. Man würde jetzt in ihrem Alter, sagen wir mal so, sie sind jetzt nicht so die klassische Patientin, der mal eine Hormonersatztherapie anbieten würde, weil wir schon wissen, dass im höheren Lebensalter eine Hormontherapie tatsächlich auch Probleme mit sich bringen kann, wenn man die dann initiiert. Also da wäre man nach heutigem Kenntnisstand schon ziemlich zurückhaltend. Man würde erstmal forschen, was gibt's denn sonst noch so? Vielen Dank äh, trotzdem für Ihren Anruf auch, Frau Mayer. Ich glaube, Sie haben jetzt
1: noch einige Anhaltspunkte noch mal äh, mitbekommen von Frau ja. Schwenkhagen. Mhm. Äh, Dankeschön, dass Sie angerufen haben ja. und sich an uns gewandt haben. Wir haben die nächste Anruferin in der Leitung. Das ist Frau Kornetatz. Ich grüße Sie. Was ist Ihre Frage?
3: Ja, Kornatz. Ah, Entschuldigung, <lacht> Kornatz. Alles gut. Ähm, ja, und zwar habe ich die Frage, ähm, zwar bin ich Brust Brustkrebspatientin und ähm, muss von daher Dhamoxifen einnehmen. Und äh, ist es jetzt so, dass durch das Tamoxifen praktisch dann, also da sind die Hormone ja auch nicht mehr wirksam, das will man ja nicht. Und deswegen nimmt man ja das Tamoxifen, also komme ich dann durch diese tamoxifen in den Stand der Wechseljahre? Ist das, ist meine Vorstellung da richtig? Ja, die, die
2: Frage ist, wie alt sind Sie? Also bluten Sie noch, ist eigentlich die wichtigste Frage, oder sind die Blutungen schon
3: vorbei? Also nach der, als die Tamoxifen-Einnahme begann, danach sind die haben die Blutungen auf, habe ich noch einmal eine Blutung gehabt, mhm. und dann haben die ähm, Blutungen aufgehört. Haben Sie
2: vorher eine Chemotherapie bekommen oder sowas oder direkt das Tamoxifen?
3: Ich habe äh, nur Bestrahlung. Ah,
2: okay, alles klar. Ja, äh, und
3: Sie haben jetzt Hitzewallung? Ab und zu,
2: ja. Ab und zu, ab und, und zu. Und, mhm. und vor allen
3: Dingen, ich würde jetzt auch vor allen Dingen interessieren, wie ist das jetzt, wenn ich dann das Tamoxifen absetze? Also, bin ich jetzt praktisch, wie soll ich sagen, jetzt dann durch mit den. Also, das,
2: also, da wäre jetzt erstmal wichtig, wie alt sind Sie eigentlich? Und das kann man dann, sind wir schon mal ein Schrittchen weiter. Ich bin 58. Ja, dann kann man davon ausgehen, dass es dann auch wirklich die letzte Regel ist im Mittel mit 51 Jahren. Und so wie Sie das schildern, ist dann sozusagen diese letzte Regelblutung hat stattgefunden. Sie sind dann auch im Östrogenmangel. Das kann man dann auch sehr schön im Labor sehen, dass das so ist. Aber Ihre Frage ist natürlich trotzdem total spannend, weil wir sehr viele Frauen sehen mit. Brustkrebs, die erhebliche Beschwerden haben, zum Teil auch ausgelöst durch das Tamoxifen oder das andere wichtige Medikament, was eingesetzt wird, der aromatase ähm, Beide haben das Ziel, dass möglichst wenig Östrogen ähm, da ist, um einen hormonabhängigen Tumor in seinem Wachstum zu fördern beziehungsweise um, um sicherzustellen, dass sie möglichst keinen Rezidiv ihrer Erkrankung bekommen. Und ein typisches Problem von Frauen, die eben genau diese Medikamente bekommen, ist, dass sie starke Hitzewallungen und klimakterische Symptome bekommen. Und was man in so einer Situation machen kann, ist, man kann zum Beispiel bestimmte Antidepressiva einsetzen. Man kann auch bestimmte Antiepileptika einsetzen beispielsweise. Man kann Verhaltenstherapie einsetzen. Da habe ich selber aber nicht so richtig viel Erfahrung mit. Ich bin halt Hormondoktorin, aber mit den anderen Sachen okay. habe ich viel Erfahrung. Und da gibt es jetzt was richtig Tolles, Neues. Deshalb bin ich Ihnen auch sehr dankbar für Ihre Frage. Mhm. Es gibt eine neue Substanz, die sehr spannend ist. Und mhm. wir sind ganz froh gemut, dass die wahrscheinlich nicht demnächst in Deutschland auf den Markt kommen wird, also wirklich absehbar im Verlauf der nächsten Monate. Die Substanz heißt Fezolinetant, ähm, ein sogenannter NK3-Inhibitor für die Experten, die hier vielleicht zuhören. Was ist das? Das ist eine Substanz, die direkt im Gehirn das Entstehen von Hitzewallungen verhindert. Und das ist natürlich ganz großartig. Das klingt weil, ja, als
1: würde ein Traum wahr werden. Ja, genau so ist das auch. Also
2: für uns in der Gynäkologie ist das ein Wort, was echt dauernd benutzt wird, die Sache mit dem Game Changer. Aber mhm. das verändert wirklich ganz viel. Also wenn man überlegt, 10% aller Frauen kriegen in Deutschland Brustkrebs. Die können keine Hormone nehmen. Die haben natürlich auch Beschwerden. Sie haben angerufen, sie haben das geschildert, Frau Konatz. Und... Ähm, diesen Frauen werden wir demnächst was anbieten können. Und auch allen anderen, die keine Hormone nehmen können, aus irgendwelchen Gründen oder wollen. Also, wenn alles gut läuft und die Substanz tatsächlich, also, die ist jetzt schon von der EMEA geprüft und die haben ihr, die haben gesagt, jawohl, ist alles prima. Jetzt muss das noch in Deutschland zu Ende verhandelt werden. Aber es sieht extrem gut aus und ähm, ich freue mich wirklich sehr, dass ich dann demnächst auch in der, wir in, demnächst in der Lage sein werden, Patientinnen wie Ihnen was effektiv Wirksames anbieten zu können. Das ist eine wirklich gute Nachricht. Mhm. Ja, wirklich toll. Nachrichten.
1: Ähm, vielen Dank, Frau Kornatz für Ihren Anruf. Unsere Expertin, die die Fragen hier heute beantwortet, ist Anneliese Schwenkhagen, Gynäkologin aus Hamburg, Mitglied im Vorstand der Deutschen Menopausegesellschaft. gesellschaft Hallo nochmal, Frau Schwenkhagen. Hallo. Ähm, wir haben eine Frage bekommen von einer Anruferin, die gerne anonym bleiben möchte. Äh, und zwar die Frage ist, Gebärmutter oder Blasensenkung, ist das typisch
2: für die Wechseljahre? Und wenn ja, was macht man? Also ich würde sagen, es ist nicht so sehr typisch für die Wechseljahre, sondern es hat leider etwas mit dem Älterwerden, ganz oft zu tun mit dem nicht mehr so richtig guten Bindegewebe, aber natürlich trotz und alledem auch ein bisschen mit dem Hormonmangel. Und ähm, also Hormone für die Scheide schaden auf keinen Fall. Die sind in jedem Falle immer eine gute Idee, aber das ist so die klassische Situation, wo es ganz wichtig ist, sich vorzustellen in einer, also erstmal mit der Gynäkologin Rücksprache zu halten und dann sich auch vorzustellen im Zweifelsfall in einer spezialisierten Einheit. Die heißen dann sowas wie Beckenbodenzentrum oder so, um zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Die sind sehr breit von Medikamenten über Beckenbodentraining, über Operieren und, und, und. Aber da muss man ganz genau hingucken, was könnte da die Lösung sein. Und wir haben eine Hörerin in der Leitung.
1: Ich habe jetzt nur den Vornamen. Caroline, hallo, ich grüße Sie. Ja, ich finde es ganz toll, dass Sie diese Sendung machen und zu diesem Thema. Dankeschön. Und äh, ich wollte fragen, ich bin äh, 50 Jahre alt und ich mache ungefähr zwei oder drei Jahre so eine Hormonersatztherapie, weil mein Frauenarzt gemeint hat, das wäre sinnvoll, weil man, bevor man 50 ist und in die Wechseljahre kommt, dann ist es sinnvoll, das zu machen wegen Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Also ich schmiere mir jeden Tag äh, Östrogen auf die Schenkel und dann schiebe ich mir jeden zweiten Tag irgendwie diese andere Tablette und so weiter rein. Aber ich wollte jetzt gerne wissen, wie lange muss
2: ich das eigentlich machen? Oder es gibt ja ganz unterschiedliche Meinungen, ob man das überhaupt machen muss. Also nochmal
1: so ein bisschen generell, worauf man insgesamt auch als Patientin vielleicht
2: achten muss, wenn man Aussagen vom Arzt hört. Hm? Ja, Caroline, vielen Dank für Ihre Frage. Die ist gut. Ich habe vorhin schon erzählt, das mittlere Menopausenalter liegt bei 51 bis 52 Jahren. Danach sind die Östrogenspiegel ganz niedrig. Vorher hat man normalerweise noch ein bisschen Östrogen. Und wenn man jetzt mal die Frauen anguckt, die unter 40 in die Wechseljahre kommen, das ist ungefähr ein Prozent. Der Frauen, ähm, bei denen ist das natürlich viel, viel, viel zu früh. Und wir wissen, dass wenn Frauen zu früh in die Wechseljahre kommen, also unter 40, unter 45, dass sie tatsächlich ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte haben, ähm, ein erhöhtes Risiko für Osteoporose. Und ähm, je nachdem, was da, wenn da noch eine Eierstocksentfernung dabei war, dann auch möglicherweise tatsächlich für eine Demenzentwicklung. Das ist alles überhaupt nicht gut. Und es ist eben nicht so, dass es so ein Schalter ist, den man umlegen kann und sagt, na ja, wenn ich dann 45 bin, dann brauche ich die Hormone nicht mehr, sondern ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt 46 oder 47 oder 48, dann ist es schon so, dass man da, da sagen wir mal, das ist so ein Graubereich, wo man dann diskutieren kann, aber so die allgemeine Idee ist schon, dass man sagt, na naja, hm, sie sind zu früh dran und wir sind eher großzügig mit dem Verordnen einer Hormonersatztherapie, um sie vor den Langzeitfolgen eines frühen Abfalls des Östradiols zu schützen. Und der Endpunkt, den haben sie eben gefragt, wie lange muss ich denn das machen? Also sie müssen auf jeden Fall nicht, sie sind ja jetzt schon 50, das ist schon mal ganz gut. Man würde immer sagen, wenn die Frauen früh, zu früh in die Wechseljahre kommen, das nennt man als Fachbegriff Klimakterium Präcox oder prämature ovarielle Insuffizienz, schwieriger Begriff. Mhm. Dann sagt man also bis 51 bis 52 Jahre und danach wird neu entschieden, ob sie es brauchen oder nicht. Okay, mhm. das heißt auch da dann wirklich Kontakt mit dem Arzt genau. halten und da einfach auch wirklich dranbleiben. So sieht's aus. Mhm. Dranbleiben, gucken, dass die Therapie gut ausbalanciert ist, dass das alles genau passt. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielen Dank für Ihren
1: Anruf, Carolin. Und wir hatten noch eine Frage, Frau Schwenkhagen. Eine Hörerin. Hat sich gewünscht, dass einfach, dass es mehr Informationsmöglichkeiten zum Beispiel auch von den Krankenkassen gibt. Sie vermisst das so ein bisschen, gerade wenn es auch um die Ernährung zum Beispiel geht oder um Gewichtszunahme. Das Thema hatten wir vorhin schon. Ähm, ja. Ist das tatsächlich so? Also ist die Aufklärung einfach wirklich oft noch viel zu schlecht bei den Wechseljahren?
2: Ich finde das ein super Kommentar und ich bedanke mich explizit für Ihren Kommentar. Also neun Millionen Frauen sind in den Wechseljahren und alle sind irgendwie blind und sehen nicht, dass das ein riesengroßes Thema ist. Die Frauen leiden still vor sich hin. Das, das kann irgendwie so nicht bleiben. Und also wenn man so überlegt, wir sind ungefähr 20.000 Gynäkologen, Gynäkologinnen in Deutschland, davon arbeiten viele in der Klinik, nur ein Teil in der Niederlassung. Mhm. So viele Menschen können wir eigentlich gar gar nicht vernünftig beraten. Wir brauchen ja auch ein bisschen Zeit dafür. Und wir Gynäkologinnen und Gynäkologen würden uns ganz, 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 ganz doll wünschen, dass auch andere sich beteiligen. Also die Krankenkassen sehr gerne, aber auch Arbeitgeber. Also ich stelle mir vor, große Konzerne, das machen die auch schon, müssen sich kümmern um Frauen mit Wechseljahrsbeschwerden. Müssen oder sollten sich dann Gedanken darüber machen, wo sitzt eine Patientin beispielsweise, eine Frau? Sitzt sie jetzt mitten am Fenster oder, oder in der Knallsonne? Oder kann man die vielleicht irgendwo anders hinsetzen, wo es nicht so schlimm ist? Aufklärung ist extrem wichtig und ähm, wir haben eine Kampagne gestartet, die heißt, wir sind 9 Millionen, 9 Millionen Frauen sind in den Wechseljahren und heute Abend ist ein großer Tag für unsere kleine Aktivistengruppe. so klein sind wir gar nicht, aber heute Abend gehen wir in den Bundestag ähm, und haben einen parlamentarischen Abend und da wird es genau darum gehen, dass dieses Thema Frauen in den Wechseljahren und wie kann man mit dem Thema umgehen, auch gesundheitspolitisch einfach eine andere Position bekommt, als es bisher so ist. Wir wünschen uns das, wir halten das für Absolut erforderlich. Anders geht es auch nicht. Und wir von der Deutschen Menopausegesellschaft haben noch eine andere Aktion ins Leben gerufen, die heißt Wechseljahre Wissen macht cool. Da steckt jedes Wort ist hier bedeutungsvoll. Ja. Also es geht darum, dass, es, dass wir die Hitze rausnehmen. Es, wird, es geht um Wissen, Wissen ist Macht. Und deshalb machen wir ja auch heute diese Sendung gemeinsam. Das finde ich auch ganz großartig. Und wenn ich jetzt noch mal kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache machen darf, am 27. Oktober machen wir von der Deutschen Menopausegesellschaft eine Bildungsveranstaltung für Frauen und auch Männer, die mehr wissen wollen über das Thema Wechseljahre. Also was ist das überhaupt? Bin ich drin und was kann ich machen? Knapp zusammengefasst finden Sie alle Infos auf der Seite der Deutschen Menopausegesellschaft. Aber vielen Dank für Ihren Hinweis. Super wichtig. Ja,
1: sage ich nachher auch äh, nochmal,
2: was zu Ihrer Veranstaltung. Machen wir den Hinweis gleich nochmal,
1: falls es jetzt der ein oder andere nicht, ähm, nicht richtig äh, sich gleich gemerkt hat, wann. Weisen wir gleich nochmal darauf hin. Aber wir haben es jetzt immer mal wieder angesprochen ähm, und ich habe es auch immer Immer mal wieder gesagt, es gibt die Wechseljahre, auch wenn es ein starkes Frauenthema ist, aber
2: auch für Männer, oder? Also gibt es Wechseljahre beim Mann? Also wir Frauen haben ja das Problem, dass diese Hormone erst rauf und runter gehen und dann auf Null. So, bei Männern läuft das alles ganz langsam. Ganz langsam fällt der Testosteronspiegel ab. Die haben nicht so Wechseljahre wie wir. Also, ähm, die merken vielleicht auch, dass sie älter werden. Aber, naja, man könnte es auch so sagen, da haben die Wechseljahre vielleicht auch ihr Gutes. Da merkt man einfach, das ist eine Zensur da passiert was in meinem Körper und viele Frauen nutzen das dann auch und denken, hm, könnte ich da vielleicht noch mal nachjustieren, muss ich irgendwie was machen gesundheitlich und Männer merken einfach gar nichts, sie kriegen dann mit Ende 50 ihren ersten Herzinfarkt und denken, huch, was ist das? Da haben Frauen schon lange ganz viel Kontakt zu ihren Gynäkologinnen Gynäkologen gehabt, haben ganz viel überlegt, was muss ich jetzt machen, also brauche ich vielleicht mal einen Fettsenker und Hormone und muss ich was für meine Knochen machen und vielleicht hm, muss ich auch irgendwas mit zum Thema Abnehmen machen, ein bisschen mehr Sport und die können dann einfach so, auch einfach weil sie merken, hey, ich werde älter, da verändert sich was in meinem Körper, haben die eine ganz hohe Motivation, noch mal was zu verändern. Männer haben das nicht. Die werden, da kriegen dann vielleicht die Midlife-Crisis, weil sie irgendwie merken, sie werden älter. Aber ich würde sagen, das ist schon noch was anderes als die Wechseljahre von Frauen. Gibt es denn dann trotzdem was, was man Männern rät, was sie tun sollten, worauf sie achten können? Oder, oder? Also Männer sind im Allgemeinen zum Beispiel nicht gut mit dem Thema Vorsorge. Mhm. Ja, da gehen sie schon mal gerade gar nicht hin, weil das finden sie irgendwie schambehaftet und irgendwie blöd. Frauen marschieren da immerhin, da haben wir überhaupt gar kein Problem mit. Das halte ich für total sinnvoll. Und dann zum Beispiel nochmal so ein kleines Thema. Also das Thema Potenzstörung, erektile Dysfunktion ist ja, wenn man älter wird als Mann, auch ein Thema. Und wenn man das bei sich selber merkt, muss man wissen, das ist ein Hinweis darauf, dass die Gefäße nicht mehr richtig gut funktionieren. Und man sagt, also diese Impotenz, die geht dann dem Infarkt ein paar Jahre voraus. Also das sollte man als Signal wahrnehmen. Also ich finde, Männer müssen sich einfach ein bisschen besser um sich kümmern. Das ist so das, was ich so wahrnehme. Okay. Ich wollte noch gerne
1: vielleicht zum Abschluss wissen, gibt es eigentlich so einen Mythos, der Ihnen oft begegnet oder so
2: ein Irrglauben, mit dem Sie jetzt auch dringend nochmal aufräumen wollen, wenn es um die Wechseljahre geht? Also ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, Wechseljahre sind nicht nur Hitzewallung, sondern das ist viel mehr. Und das Zweite, was man einfach auch nicht so stehen lassen kann, ist, Hormone sind per se gefährlich. Man kann mit Hormonen viel Gutes bewirken. Man muss sehr genau hinschauen, welche Frau braucht Hormone, welche braucht keine und wie machen wir das so, dass es möglichst wenig, möglichst wenig Risiken gibt. Aber wir haben irgendwie jetzt 20 Jahre die Geschichte gehabt, dass Hormone waren mega-out, Hormone galten als vom Teufel. Wir Frauenärzte sind gescholten worden, weil wir Hormone geschrieben, verschrieben haben. Mittlerweile wissen wir viel, 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 viel mehr über die Wirkungen von Hormone Hormonen. Und ja, natürlich, die Wechseljahre sind kompliziert und es gibt viele Faktoren, die bewirken, dass es Frauen in dieser Lebensphase nicht so optimal gut geht. Und man kann natürlich nicht alle mit Hormonen beheben. Überhaupt nicht. Auf gar keinen Fall. Aber Hormone sind eben nicht vom Teufel. Das ist sicherlich nicht so. Und ich freue mich einfach sehr, dass heute so eine Sendung gemacht wird, die sich um dieses Thema bemüht und versucht, Aufklärung um, zu bringen. Und wie gesagt, ich glaube, Wissen ist Macht. Das ist eigentlich wichtig, dass Sie wissen als Patientinnen, als Frauen, was habe ich und wie kann mir geholfen
1: werden? Sie haben ja auch vor der Sendung schon von Ihrem Motto, von der Aktion, die die Deutsche Menopause-Gesellschaft ja ins Leben gerufen hat, diese Kampagne Wissen macht cool erzählt und nämlich, dass Sie dazu auch ein T-Shirt tragen. Ja, genau. Was
2: kriegen Sie denn da so für Reaktionen? Also es ist super. Ich habe das heute und ich habe das schon mehrfach jetzt angehabt und am ähm, ähm, Flughafen zum Beispiel gab es viele Frauen in der entsprechenden Altersklasse, die breit geschmunzelt haben am Band. Wenn man dann so sein seine Jacke ausziehen muss und ich stehe da nur mit dem T-Shirtchen, dann spricht mich, hat mich auch eine Dame angesprochen, was das denn sei, das sei ja mal interessant. Ich soll doch mal erzählen, das ist wirklich ausgesprochen spaßig. Also die Sache mit dem T-Shirt ist gut, damit kommt man ins Gespräch mit Menschen, sehr witzig.
1: Und äh, offensichtlich auch viele, viele Infos, die man dann einfach austauschen ja, kann. Ja, so nebenbei einmal. <lacht> Vielen Dank äh, für diese Sendung. Wer noch mehr wissen will, ich wiederhole nochmal diesen Termin, den Frau Schenkhagen gerade schon angesprochen hat. Am nächsten Freitag, 27. Oktober, da veranstaltet die Deutsche Menopausegesellschaft nochmal eine Online-Veranstaltung ab 17 Uhr. Das passt ganz gut. Das ist direkt nach Impuls. Wenn Sie Impuls gehört haben, können Sie dann sozusagen gleich mit der Veranstaltung der Deutschen Menopausegesellschaft weitermachen. Wissen macht cool heißt sie und die Infos dazu gibt es auf der Internetseite der Menopausegesellschaft. Da gibt es übrigens auch eine Checkliste, habe ich vorhin gesehen, wo man vielleicht schon mal gucken kann, ob man da schon beginnend die Wechseljahre hat. So eine kleine Checkliste mit Symptomen fand ich auch vorhin für mich sehr interessant. Das war es, der Impuls mit tausend Antworten rund um die Wechseljahre. Dankeschön für Ihre Fragen und Anrufe und vielen Dank, Frau Schwenkhagen, für die vielen Infos und Antworten. Gerne, hat mir Spaß gemacht. Ich bin Christine Langer, tschüss und ich wünsche allen einen schönen Nachmittag.